0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler.
1: vfm-liebig.de Herzlich willkommen beim Podcast von in Bayreuth, dem Podcast in Bayreuth.
0: Herzlich willkommen zum Bayreuth-Podcast, der Podcast aus Bayreuth für Bayreuth, mit Themen, die die Menschen in Bayreuth und vielleicht auch darüber hinaus ein bisschen bewegt. Aktuell geht es heute um die Bayreuther Festspiele, denn wir sind in Bayreuth derzeit wieder Weltstadt auf Zeit. Ich habe mir heute gleich zwei Gesprächsgäste zu unserem Bayreuth-Podcast eingeladen. Beide sind nicht zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem grünen Hügel gewesen. Und beide eint auch, dass sie das gleiche Parteibuch haben, denn sie sind SPD-Politiker. Ich begrüße einmal bei uns hier im Studio den Bayreuther Stadtrat und Kandidaten für die Landtagswahl in diesem Jahr, Herrn Hallen-Taschdelin. Hallo, ich begrüße Sie. Hallo. Und außerdem hat es sich Verstärkung mitgebracht, nicht aus Bayreuth, sondern aus München. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Herr Markus Rindersbacher bei uns mit im Bayreuth-Podcast ist, Vizepräsident des Bayerischen Landtages mehrere Jahre lang hinweg Fraktionsvorsitzender und damit sowas wie Oppositionsführer im bayerischen Landtag außerdem Europapolitischer Sprecher auch er nicht das erste Mal bei den Bayreuther Festspielen schön dass sie sich dieses Jahr eingerichtet haben Herr Rindersbacher. vielen Dank für die Einladung Bayreuther Festspiele sind ja jedes Jahr so ein bisschen für eine Schlagzeile gut, noch bevor sich der erste Vorhang überhaupt gehoben hat. Dieses Jahr ist es so ein bisschen das Kartenkontingent, was so ein bisschen im Vergleich zu sonst schleppender weggeht. Es gibt auf den Ticketportal noch die ein oder andere grüne Ampelleuchte. Herr Rinderspacher, wie viele Tickets hat man denn der Bayern-SPD angeboten zum Kauf, damit man mit dem Prädikat ausverkauft
1: werden kann in diesem Jahr? Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt, dass die Stadt Bayreuth äh, dieser oder jener Partei irgendwie ein Kontingent von 100.000 oder 2.000 Karten kostenfrei zur Verfügung stellt. Nee, Bayreuth ist einfach Jahr für Jahr ein Knaller. Sie haben es gerade in Ihrer Anmoderation gesagt. Weltstadt, zumindest jetzt auf Zeit. Die ganze Welt schaut auf diese Stadt während der Wagner-Festspiele. Das ist ein großes Aushängeschild, nicht nur für Oberfranken und Bayern, sondern für unser Land. Wir haben heute ja auch zu Gast Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, ist wieder zu Gast und das unterstreicht ja einmal mehr die Bedeutung von Bayreuth. Zu wie vielen Mal sind Sie selbst in Bayreuth? Haben Sie mitgezählt, Herr Rindersbacher? Ich bin seit 15 Jahren Abgeordneter und durfte jetzt jedes Mal mit dabei sein, aber aufgrund einer familiären Verbindung, mein Opa war Mitglied des Bayreuther Festspielorchesters an der Tuba, bin ich schon zu Zeiten, als es noch schwieriger war, an Karten zu kommen, an Karten gekommen. Deshalb war ich vorher schon so fünf, sechs Mal privat hier mhm. und freue mich auch, heuer wieder mit dabei sein zu dürfen. Und wenn Sie in diesem Jahr wieder mit dabei sind und schon vorher das ein oder andere Mal
0: waren oder auch von dem aus der Familie schon gehört haben, von den Festspielen, haben Sie dann eine Lieblingsoper?
1: Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, der Passival ist natürlich schon eine Nummer. Ja, dauert auch lange. Ich freue mich drauf. Sie reden vom Parsival als der diesjährigen Premiere mit ja. neuen virtuellen Elementen. Richtig. Und da die Karfreitagsserenade oder wie heißt sie noch, im zweiten oder im dritten Akt. Ich bin jetzt nicht so ganz äh, hundertprozentig drin. Ich sehe es Ihnen nach. Aber da freue ich mich. Das, vielen Dank. Aber da freue ich mich schon drauf. Gebe
0: ich die Frage gleich nochmal in fast gleicher Form weiter an Halle Taschdillen. Sie sind auch kein Premierengast am Grünen Hügel in diesem Jahr in Bayreuth. Hand aufs Herz, gehen Sie zum Hügel hoch oder pilgern Sie schon, Herr Taschdelen?
2: Ich gehe zum Hügel hoch.
0: Wie lange dauert es denn noch, bis Sie pilgern könnten irgendwann? Wie viele Jahre?
2: Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Das heißt, als Wagnerianer fühlen Sie sich auch noch nicht, aber Sie sind in ich, den Wesenszügen mit dem Werk Wagners ich, vertraut?
2: Ja, ich bin ein wenig vertraut. Ich bin, ich muss, auch, ich gebe offen zu, ich bin jetzt seit über 40 Jahren in Bayreuth. Ich habe die Stadt geliebt und ich liebe auch die Stadt und ein fester Bestandteil dieser Stadt ist auch, sind auch die Festspiele. Und wenn ich ab und zu mal in Europa unterwegs bin und mir die Frage gestellt wird, wo ich herkomme, dann sage ich, ich komme aus der Stadt. Also es gibt viele Menschen auf der Welt, die nicht wissen, wo Deutschland liegt, aber die genau wissen, wo Bayreuth liegt. Und deswegen bin ich aber trotzdem kein großer Fan von, 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 von Richard Wagner. aber wenn ich rein gehe und die Augen schließe und mir das anhöre. Ich bin ein großer Fan von der Musik. Ich schließe die Augen und lasse mich mitnehmen. Ganz allgemein, unabhängig jetzt von den künstlerischen
0: Aspekten, worauf freuen Sie sich in den nächsten Wochen, wenn Bayreuth wieder Festspielgäste
2: aus aller Welt zu Gast hat? Ein Traum, das ist ein Traum, wenn du jetzt durch die Stadt Bayreuth durchgehst und überall die Beflaggung siehst von diversen europäischen Ländern, unter anderem auch die Flagge meines Heimatlandes, wo ich herkomme, Mutterland, Türkei und diverse andere Flaggen. Wo kann man
0: Ganz kurze Zwischenfrage, wo kann man die Flagge sehen von der
2: Türkei? Gegenüber von Engins Ponte bei Opera. Bei der Opera
0: in der Opernstraße. In der dann. Opernstraße, ja. Und, ja.
2: und äh, auch nicht nur, weil es, weil es die türkische Flagge ist, sondern alle anderen Flaggen. Ich bin ja auch ein großer Fan. Als kleines Kind habe ich immer die Flaggen auswendig gelernt, die Hauptstädte, Flüsse, Berge. Und da bin ich schon stolz drauf. Aber wenn ich da unterwegs bin und sehe diesen, wenn der Wind geht und die Flaggen wehen, dann merkst du eigentlich, dass du in Europa angekommen bist. Und so stelle ich mir eigentlich mein Europa, meine Stadt Bayreuth immer vor.
0: Das heißt Bayreuth so ein bisschen in den nächsten Wochen so als Brennglas von europäischer Integration im weitesten Sinne, auch wenn es jetzt über
2: die kulturelle Schiene kommen mag. Absolut. Also man muss aber auch wissen, dass wir in der Stadt Bayreuth Menschen aus über 42 Nationalitäten in Bayreuth beherbergen und wir haben auch keine Probleme. Es ist die Stadt nicht nur von Urgestein der Bayreuther und Bayreuther, sondern auch von viele zugereiste, und haben auch einen Halil Tastelern, mhm. der vor 40 Jahren seine zweite Heimat hier in dem wunderschönen Bayreuth fand.
0: Mittlerweile sind Sie in dem wunderschönen Bayreuth, wie Sie es nennen, auch seit mittlerweile 15 Jahren Stadtrat in Bayreuth. Das heißt, Sie bekommen auch viele strukturelle Dinge und im Drumherum um die Festspiele mit, nicht nur von Parsifal, von Lohengrin und Co. Es geht auch um Themen wie Finanzierung oder wie Sanierung. Die Stadt Bayreuth ist ja auch einer der vier Gesellschafter der Bayreuther Festspiele. Aktuell hat die Gesellschaft der Freunde als ein anderer Träger bereits angekündigt, nicht mehr ganz so viele Mittel in absehbarer Zeit für die Festspiele zuschießen zu können. Müssen die dann automatisch kürzer treten? Oder? Muss, kann dann die Stadt
2: Bayreuth in die Bresche springen, wenn es um den Geldbeutel geht? Ich glaube, die Stadt Bayreuth kann nicht automatisch in die Bresche springen. Also ich, wenn ich, sei mal, der Stadtoberhaupt wäre, würde ich schon versuchen, meinen Stadtrat dafür zu begeistern, zu gewinnen und auch in die Bresche springen zu dürfen. Aber ihr wisst auch genau, dass wir abhängig sind von Gewerbesteuern, die ja auch rückläufig sind. Wir haben diverse andere Aufgaben. Wir haben momentan Mammutbaustellen und Projekte, die wir stemmen müssen. Und man munkelt auch, dass wir auch bei den freiwilligen Leistungen ein bisschen zurücktreten müssen. Was ich mir nicht vorstellen kann und auch nicht will, aber Stadt Bayreuth und die Festspiele sind unzertrennlich und wenn wir da ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen sollten, auch wenn es immer heißt von den Otto-Normalverbrauchern der Bayreuther, ach die da oben am Hügel, für mich gibt es diese, die da oben am Hügel und die unten nicht, jeder in der Stadt Bayreuth profitiert davon. Das heißt Sorgen um die zukünftige Finanzierung muss man sich akut keine machen derzeit. Nein, und ihrem Gefühl. Und definitiv nicht. Und da würde ich mir auch wünschen, ich meine, ich habe ja den Vizepräsidenten des Bayerischen Landtages nicht umsonst in Bayreuth. Ich würde mir wünschen, dass der Freistaat dann strecht in die Bresche springt. Ich meine, der Herr Ministerpräsident Markus Söder und alle seine Partei, nicht Genossen, sondern Parteikolleginnen und Kollegen, erzählen ja, wie wunderschön Bayreuth ist oder wie wunderschön Bayern ist. Wir sind ja das schönste Bundesland. Dann sollten wir eigentlich für die Kultur auch was übrig haben, auch wenn es ja bloß vier Wochen ist, sind, dann sollte auch der Freistaat Bayern auch erstreckt in die Bresche springen.
0: Sie haben jetzt gerade schon den Kollegen, den Markus Rindersbacher, nochmal mit angesprochen. Da reiche ich gleich die nächste Frage an ihn weiter. Es wird ja auch immer so viel über die Festspiele geredet, vom Drumherum. Beispielsweise jetzt geht es auch darum, ob der Vertrag für die Festspielleitung von Frau Katharina Wagner verlängert wird, wie es mit ihr weitergeht. Freistaat Bayern als ein andere Gesellschafter. Wenn Sie das aus dem, durch die Münchner Brille, nenne ich es jetzt mal, betrachte, gleich dass sie eine Provinzposse, wenn hier gesprochen wird? Oder ist das dann ein, wirklich ein wichtiger, teils auch kontroverser Diskurs, der geführt wird über die Zukunft und Ausrichtung der Festspiele?
1: Ich finde nicht, dass es eine Provinzposse ist. Es ist doch klar, dass da, wo Hochkultur stattfindet, auf so hohem Niveau, auch mit so viel Fördergeldern, es ist gerade darüber geredet worden, dass da auch ein Diskurs stattfindet, dass der auch an der einen oder anderen Stelle kontrovers ist. Wir wissen, dass die Festspielleitung hier in Bayreuth natürlich an der einen oder anderen Stelle auch ein Stück weit polarisiert. Auch durch die Tatsache allein, dass hier viel Öffentlichkeit weit über Bayreuth hinaus entsteht, in Bayern und in Deutschland, die Augen auf diese Stadt gerichtet sind. Das ist ja etwas Gutes und das gehört dazu. Also am schlimmsten sind ja die dran, die Festspiele machen oder kulturelle Highlights setzen wollen, die überhaupt nicht im Gespräch sind. Und Bayreuth bringt sich immer wieder ins Gespräch in, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich finde es als eine gute Geschichte. Sie reden von einer guten Geschichte. Dann stelle ich Ihnen jetzt mal so etwas wie eine Art
0: Gretchen-Frage. Es heißt immer die Richard-Wagner-Festspiele von Bayreuth. Richard Wagner, der Urgroßvater von Katharina Wagner, die jetzt aktuell Geschäftsführerin seit einigen Jahren ist, braucht das für das Prädikat Wagner-Festspiele, ich habe das jetzt mal bewusst betont, zwangsläufig einen oder eine Wagner in der Geschäftsführung. Was wiegt denn schwerer, Stammbaum und Familienname oder vielleicht doch Fachkompetenz, ohne die jetzt der aktuellen Festspielleiterin absprechen zu wollen?
1: Ja, die Fachkompetenz spielt natürlich die überragende Rolle, überall da, wo Hochkultur ähm stattfindet. Auch außerhalb Deutschlands ist die Expertise natürlich von herausragender Bedeutung. Ich würde sie der aktuellen Festspielleitung auch in jedem Fall zuschreiben. Der Stammbaum ist ganz sicherlich nicht von Nachteil, aber ausschlaggebend ist er am Ende nicht. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier irgendwelche Präferenzen erkennen lassen möchte. Das sollen diejenigen entscheiden, die es zu entscheiden haben. Nicht zuletzt Frau Wagner auch selbst, wie sie Perspektiven für sich selbst und für Bayreuth sieht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass uh, ungeachtet uh, dessen, wer die Festspielleitung innehat, Bayreuth weiterhin einen uh, glanzvollen uh, Standort darstellen wird. Sie sprechen von dem
0: glanzvollen Standort, gebe ich die Frage nochmal zurück an unseren Bayreuther Gast hier heute an Halle Taschstellen. Bayreuth hat 75.000 Einwohner. Es gibt, Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt für sie kein da oben am Hügel oder da unten in der Stadt. Aber trotzdem, es gibt immer wieder Anwohner, die sagen, Mensch, während der Festspiele, es gibt Verkehrschaos oder es gibt wenig Parkplätze, zumindest vielleicht an der, am Tag der Eröffnung. Es soll auch Gäste geben, die von weit her angereist kommen und ein bisschen die Nase rümpfen, wenn hier vielleicht keine Edelboutiquen sind oder die Gehsteige schon nach 22 Uhr irgendwo unter der Woche hochgeklappt sein könnten. Kann denn Bayreuth Weltstadt auf Zeit oder ist das ein Spagat mit der Garantie zum
2: Bänderriss? Also, dass die Stadt Bayreuth Hauptstadt oder beziehungsweise eine Weltstadt auf Zeit ist, das hat sich, glaube ich, die letzten 100 Jahre schon bewiesen. Ich verstehe auch die Anwohnerinnen und Anwohner, die Anlieger, die auch darüber klagen, aber ich will eins wirklich in aller Deutlichkeit sagen, ich kann es nicht mehr hören. Wir sind in Deutschland und explizit auch in Bayreuth nur am Moser, nur am Schimpfen. Wir das heißt schimpfen nicht nur in Franken? Nicht nur Wie in Franken. Wir vorwirft. schimpfen und wir mosern überall und das müsste doch endlich mal aufhören, wenn, und das sage ich als bekennender, zugereister Deutscher, seit über 40 Jahren, der in Bayreuth leben zu dürfen, ist ein Privileg, in Deutschland leben zu dürfen. ist ein wunderschönes Land, ist eine wunderschöne Stadt, ist eine wunderschöne Landstriche, die wir haben und ich sehe nur Skeptiker, das ist schlecht, das ist schlecht, da kann ich mal Auto, und mein Gott, dann stelle ich mal Auto die nächsten vier Wochen woanders hin. Und wenn es immer Verkehrschaos gibt, dann nehme ich es halt immer gelassen hin, ich bin letztendlich vier Wochen Hauptstadt. Also ich sehe bei Bayreuth bei nicht nur als Weltstadt, sondern als Hauptstadt. Kulturhauptstadt in, auf der ganzen Welt. Und da bin ich stolz drauf. Und äh, gewisse Einschränkungen darf man doch ohne weiteres haben. Das müssen wir doch in Kauf nehmen können. Wir dürfen doch nicht so kleinkariert unterwegs sein.
0: Wenn Bayreuth Kulturhauptstadt ist und wir dann eine, ich nenne es jetzt mal Präsidentin in Anführungszeichen, Katharina Wagner haben, hatten Sie in den vergangenen Jahren schon mal Gelegenheit, Herr Tastellin oder auch gerne Herr Rinderspacher, mit der Frau Wagner zu sprechen?
2: Ja, ja, wir waren letzte Woche auch im Parlamentarischen Amt und da ist die Frau Wagner auch dazu gestoßen. Wir haben uns auch äh, unterhalten. Worum geht äh, es in einem solchen Gespräch? Kann Frau Wagner Smalltalk? Ja, kann sie. Ja? Kann sie, ja. Ja, ich meine, wir reden halt allgemein über, 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 über Gott und die Welt und wie geht's. Ich stelle aber auch fest, dass ihr auch die meisten Besucher, die auch, auch reinkommen, auch namentlich kennt. Und wir unterhalten uns eigentlich über, über das Alltägliche. Die Frau Wagner ist ja auch nicht eine Person, die unantastbar ist. Sie ist genauso wie du und ich und genauso wie der Markus Lindersbacher und wie ich. Nichts anderes, aber ich bin trotzdem stolz darauf, dass wir in der Führungsetage, auch wenn die Qualität, ja, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, der Name ist für mich trotzdem sehr, sehr wichtig. Also ich komme aus einem Unternehmen, ich arbeite in einem Bauunternehmen, der fast 90, 95 Jahre auf dem Buckel hat und du merkst schon, wenn der Namensgeber nicht mehr da ist, da fehlt etwas. Und ähm, die Frau Wagner, wenn die Namensgeberin, wenn die Namensträgerin nicht da sein sollte, dann würde auch in Bayreuth was fehlen, aber die Lösungen müssen andere ausarbeiten. Aber ich finde, dass der Name und die Frau Katharina Wagner trotzdem für uns eine Bereicherung ist. Das heißt, so wenn ich das
0: mal folgere, wie Sie es ähm, jetzt gerade geantwortet haben, wenn jemand sagt, Frau Wagner ist unnahbar und ja. eine ernste Person,
2: Humbug? Stimmt nicht, definitiv Stimmt nicht. nicht. Also ich habe sie irgendwann einmal kontaktiert, nicht als Stadtrat, sondern als 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 stinknormaler Bürger das Delen ist auch Jahre oder Jahrzehnte her, äh, wo ich was gebraucht habe. Im Ernst. Keine zwei Stunden hat es gedauert, ich habe meine Nachricht bekommen. Und ich müsste jetzt nicht lügen, ob ich damals noch im Stadtrat war oder nicht. Oder vielleicht waren sie anfänglich, wie ich im Stadtrat war, aber die Frau äh, Katharina Wagner ist genauso wie du und ich. Mhm.
0: Herr Rinderspacher, an Sie die Frage richtet, weiß beispielsweise Frau Wagner, dass Ihr Großvater schon im Festspielorchester gespielt hat? Wenn man sich mal so über den Weg läuft, dann ist das doch das Thema schlechthin für einen Einstieg, der relativ unverfänglich ist, oder?
1: Ja, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob Sie das äh, in, tatsächlich interessieren muss. Aber äh, tatsächlich Wolfgang und Wieland Wagner haben es interessiert. Ich habe noch die Verträge meines Großvaters aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts zu Hause der als du bist gespielt hat, und da ist unter anderem meine Oma auch eingeladen worden. Und da hieß es dann noch, dass man bitte berücksichtigen müsse, dass die Kaltbrause, die kalte Dusche nochmal 25 Pfennig mehr koste und die Warmdusche, die, die Warmbrause 50 Pfennig am Tag mehr. Das stand in den Verträgen der Musiker damals noch drin und daraus geht hervor, und da kann ich mich auch noch erinnern, dass mein Opa das erzählt hat, dass sich Wolfgang und Wieland Wagner um die Musiker sehr bemüht haben und einen sehr intensiven Kontakt gepflegt haben, der auch über das Künstlerische hinausging. Allen Kosten für die Kalt- und Warmbrause zum Trotz. Richtig, ja gut, die, die <lacht> mussten halt irgendwie bezahlt werden.
0: Okay. Es soll sich ja leichter reden als handeln lassen. Das ist jetzt für Sie, Herr Rinderspacher, der schon seit vielen Jahren nah an den Festspielen dran ist, einfach mal die Chance. Stellen Sie sich mal die Situation vor, Sie wären ein Festspielleiter Markus Rinderspacher. Was müssen denn die Bayreuther Festspiele stemmen können, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein? Sei es jetzt in künstlerischer oder in struktureller Hinsicht.
1: Das ist jetzt wirklich eine sehr schwierige Frage. Deshalb wäre ich ja auch kein richtiger Leiter der Bayreuther Festspiele. Das sollen die machen, die es können. Und ich könnte das nicht. Aber was auf alle Fälle der Anspruch sein muss, ist Bayreuth in der Weltspitze zu halten. Und zwar in allen Belangen, in künstlerischen Bereichen in Bereichen der öffentlichen Infrastruktur, da sind auch die öffentlichen Geldgeber gefordert, natürlich auch der Freistaat und der Bund. Und es geht auch darum, das Umfeld so zu gestalten, dass die Menschen gerne nach Bayreuth kommen. Und ich als Münchner darf das sagen, ich bin immer wieder jedes Jahr unheimlich gerne hier in der Oberfrankenmetropole, fühle mich hier wahnsinnig wohl. Deshalb ist mir nicht bange, bei allen Gesprächen, die im Moment geführt werden über die Zukunft der Festspiele, ich bin fest davon überzeugt, dass der Anspruch bleibt und dass äh, man auch künftig diesem Anspruch gerecht werden wird. Als Sie gerade über die Finanzierung
0: und die Geldgeber gesprochen haben, hat Halle Taschdelent zustimmend mit dem Kopf genickt. Das heißt, der potenzielle oder der imaginäre Festspielleiter Halle Taschdelen,
2: der würde auch sagen, der Geldbeutel ist ein ganz wichtiges Element. Geldbeutel wäre auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element, aber der Halle wäre nie ein Festspielleiter. Kann man irgendwo installieren, der für den Bauzustand, für die, für die, für die baulichen Anlagen zuständig ist? Auch das, auch Festspiele. Als, als, das würde ich lieben gern machen, als gelernter Tiefbaufacharbeiter, Gleisbauer, als, man hat mich hier ja weitergebildet als, als Bautechniker und bin über Jahrzehnte als Bauleiter in einer Firma, in einer großen Firma, die Firma Magraf ich bin immer stolz darauf halt zu sagen, dass ich ein Teil dieses Unternehmens bin. Da würde ich vieles, vieles, vieles auch erleichtern. Also ich würde, ich weiß nicht, ob man, ob wir es ohne weiteres können, Markus. Ich sehe immer, wenn irgendwelche Bauten, die für den Staat oder für die Stadt gebaut werden, meistens verdammt lang dauern. Also Anbau, Umbau, Sanierung, äh, Sanier, Sanieren aber äh, und kaum das Doppelte kosten. Und wenn ein Privater baut, dann baut er deutlich für weniger Geld und in der gleichen Qualität. Also mich kann man da, wie gesagt, fürs Bauen zuständig, Kannst es mich oben in die und kannst kann's eigentlich mit mir ähm, äh, oben Pferde stellen. Aber, aber
0: Sie mal zu: Festspieler der das geht schon gut über die Lippen, auch wenn es nie passieren wird. Die, also, ja, ja, na, aber, aber, aber ich glaube, ich
2: glaube, ich glaube, ich glaub, ich glaub, Landtagsabgeordneter Halle, das -Land geht auch über die gut über die Zunge und es wäre mir eine Ehre, meine Stadt und meinen Landkreis, der wirklich wunderschön ist und ich bin ja ein, ein bekennender Liebhaber dieser Stadt, wenn ich mal die Interessen meiner Stadt und meines Landkreises im Bayerischen Landtag vertreten dürfte. Und man sollte mich dann an meine Taten messen. Und man wird auf jeden Fall sehen, dass ich in den fünf Jahren viel für meine Stadt und für meinen Landkreis bewegen kann und bewegen werde. Mhm. Was auch
0: während der nächsten Legislaturperiode im Bayerischen Landtag äh, als Ereignis aufschlagen wird, hier wieder mit Bezug zu Bayreuth, das sind die 150 Jahre Festspiele. Frage, Halil Taschstellen auf Anhieb, in welchem Jahr wird es soweit sein, wissen Sie es?
2: Uh. Da ist mich auf dem falschen Fuß. 150 Jahre. Wir haben 125. Der Herr
0: Rinderspacher schaut prüfend. Ich kürze es mal ganz Ach. kurz ab. In drei Jahren 2026 sind die 150 Jahre. Premiere 1856.
2: 1856,
0: ja. Was meinen Sie denn als Baufachmann? Haben wir bis dahin, was macht die Sanierung bis dahin vom Festspielhaus? Das ich ist hoffe auch gerade von der Infrastruktur.
2: Ich, ich hoffe, jetzt bin ich jetzt bin ich aber total beplext. In drei Jahren haben wir 150 jähriges. Ja. Was haben wir denn für Jubiläum gefeiert vor ein paar Jahren? Ich habe nämlich äh,
0: 2023 war wahrscheinlich das Wagner Jahr. 20, pardon, 20 2013 war es. Das 2013 ja. Das 200. Geburtsjahr, das könnte das gewesen sein. Das könnte es könnte sein, wieder genau. genau. In.
2: Ja, ich, ich hoffe, dass die baulichen Anlagen dann auch fertiggestellt äh, sind und dass wir, ich meine, man muss ja auch wirklich sagen, äh, wenn man das Theater anschaut, wenn man das Haus oben am Hügel anschaut, herrschaftlich gebaut und mit den Parkanlagen drumherum, eine grandiose Geschichte. Ich habe letzte Woche mit der Stadtgartenamt-Mitarbeiterin eine Führung mitmachen dürfen, wo sie uns dann erklärt hat, was sie alles anpflanzt, wie alles fotografiert wird. Und wenn du dann durch die Parkanlage läufst, also es ist ein, eine Anlage, die sich, sage ich mal, auf der ganzen Welt zeigen lassen kann. Und ich hoffe, dass wir die paar Kleinigkeiten an Sanierung auch ohne weiteres auch stemmen können. Wir haben auch gesehen, dass wir unser Mehrzweckgebäude, der Toilettenhäusler für 600.000, 700.000 Euro auch hingestellt haben, in kürzester ist Zeit. ist das Wort gefallen, das Toilettenhaus. noch ohne, das dass ich es gefragt habe. Ich, ich habe genau gewusst, dass es kommt. Ähm, und man braucht das. Man ganz natürlich braucht man, man das. Braucht Na, das. Natürlich braucht man das. Aber ich habe vorhin auch wieder darauf hingewiesen, wenn man für die Stadt oder für den Stadtbau baut, dann kostet das kaum das Doppelte und es dauert halt auch dreifach oder vierfach so lang. Aber die, das Haus ist top in Schuss, wir müssen das ein oder andere machen, die Fassade ist grandios, drumherum ist alles gut, Funktionsgebäude sind intakt. In Was wollen wir dann eigentlich mehr?
0: Was wollen wir eigentlich mehr? Ich denke, das ist ein gutes Wort, mit dem wir dann so langsam wieder aus dem Gespräch jetzt ausgleiten können. Das Haus Oma Mügel, herrschaftlich gebaut, wie Sie es gerade genannt haben, Herr Taschdillin. Sie sind jedenfalls dieses Jahr zu Gast gewesen, genauso wie Ihr Parteikollege Markus Rinderspacher, der stellvertretende... Landtagsvizepräsident des Bayerischen Landtages. Ich bedanke mich, dass Sie Zeit gefunden haben, hier zu uns ins Studio zu kommen, für unseren Bayreuth-Podcast. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit hier in Bayreuth und vor allem eine gute Festspielzeit in den nächsten vier Wochen, wenn wir, so wie Sie es vorhin gesagt haben, Herr der Kulturhauptstadt sind, wenn auch auf Zeit. Sind Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Rindersbacher. Eine Vielen gute Zeit. Einladung. Noch ein letztes Wort von Ihnen. Ich, auch ich bedanke mich für die Einladung und wünsche der Stadt Bayreuth für die nächsten Wochen Richtig viel Kraft, Energie und Ausstrahlung, so wie in den vergangenen Jahren.
0: Und dann bis spätestens nächstes Jahr, würde ich sagen, oder? Ich freue ich mich. Ich mich auch. Herr Rindersbacher, Herr Taschdelin, danke fürs Gespräch. Alles Gute Ihnen. Das war der Podcast
1: von in Bayreuth. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Übrigens, viele weitere gibt's bei inbayreuth.de slash podcast.